0: à la Domélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis le Père Éric Morin du Diocèse de Paris, du service biblique Évangile et Vie, et je vous propose de méditer pendant un petit quart d'heure sur les textes que la liturgie nous propose pour le dimanche prochain, 30e dimanche. Et ces textes vont nous aider à découvrir que la foi rend juste. On a comme ça là, toute une série de réflexions sur la foi de dimanche en dimanche. La foi simple qui simplifie, la foi qui rend grâce, la foi qui supplie, la foi qui, la foi qui nous rend juste. Et la, la première lecture, euh, d'abord nous présente euh, euh, le Seigneur comme un juge qui se montre impartial envers les personnes. La foi rend juste parce qu'elle nous invite à croire au Dieu juste. C'est la première chose. Et cette justice de Dieu... Euh, elle se manifeste dans son attention à la prière du pauvre. Pas simplement euh, à prendre soin du pauvre, mais la prière du pauvre, c'est celle qu'il écoute en premier. Euh, il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la, pla la plainte répétée de la veuve. Il y a une continuité euh, entre cette première lecture et les textes de, de dimanche dernier. On a là... Euh, quelque chose de paradoxal dans le livre du Syracide. Euh, ce texte, qui est un texte euh, écrit à la fin du IIIe siècle, au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, est écrit par un homme qui essaye de euh, résumer, de présenter euh, le cœur même, l'essentiel, le, le plus beau euh, de l'héritage d'Israël, l'héritage des prophètes, euh, des patriarches, des prophètes et des sages. Et il y a quelque chose qui le fait exulter de joie, c'est la liturgie. Il est constamment, dès qu'il peu attentif à la liturgie. Il n'y a qu'à lire le portrait qu'il fait d'Aaron, ou au chapitre 50, le portrait qu'il fait du grand prêtre Simon, qui était le grand prêtre de son époque. Pour lui, la liturgie, c'est l'expression de la sagesse de Dieu on voit comment Dieu s'approche et nous permet, nous autorise, nous initie pour nous approcher de lui. Et souligner ce fait-là, c'est souligner le paradoxe et l'importance paradoxale du passage que la liturgie nous propose. Ce qu'il y a, ce qui touche le plus le cœur de Dieu, ce n'est pas les vêtements splendides et rutilants du grand prêtre tels qu'ils sont décrits, c'est la prière du pauvre, la plainte répétée de la veuve. Mesurons bien le, le propos euh, paradoxal. Et euh, cette euh, attention de Dieu envers les plus pauvres se traduit dans le texte par le fait qu'ils euh, sont tous nommés l'orphelin, la veuve, le pauvre, l'opprimé. Le Ce sont des situations différentes. Et on ne dit pas euh, les pauvres en général. Non, celui qui a du mal à gagner sa vie celui qui est opprimé, qui a des adversaires injustes. Euh, voilà, euh, l'attention à chacune de ces catégories. Euh, la ténacité du pauvre euh, permet euh, de toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas, la, les, encore une fois, les vêtements rutilants, c'est la ténacité du pauvre euh, qui permet de toucher le cœur de Dieu. La prière du pauvre traverse les nuées. On n'est vraiment pas très loin du tout de ce que Jésus dit en parlant des pauvres en esprit. Hein, c'est le même mot, euh, voilà, mais on précise bien que ça n'est pas seulement une catégorie sociale, c'est justement une disposition qui sait que c'est euh, la, la fragilité humaine qui atteint le cœur de Dieu. On a là donc un un texte qui vraiment invite à découvrir quelle est la juste attitude à l'égard de Dieu. Ça n'est pas de le forcer, ça n'est encore moins de le payer avec des choses splendides, c'est d'être humblement, et c'est-à-dire humainement, hein, puisque ces deux mots, humilité et humanité, viennent du mot de humus, hein, c'est d'être là, avec cet humus de notre humanité, Sachant que c'est ça qui réussira à percer les nuées pour atteindre le cœur de Dieu. Dans la deuxième lecture, nous avons le dernier passage que nous, la fin de la deuxième lettre à Timothée, euh, qui est vraiment le, le, les dernières paroles que Paul était... C'est le dernier texte que Paul nous ait fait parvenir. Hein, voilà, je, il sait qu'il va mourir, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Voilà. Et j'ai plus qu'à obtenir la couronne de justice. La foi que Paul a su garder va lui permettre d'être reconnu comme un homme juste. Ce texte, avant de rentrer plus dans le détail, ce texte est vraiment très émouvant. On, est, on a la description d'un homme seul face à la mort. Hein, tous m'ont abandonné, j'ai présenté ma défense, mais tous m'ont abandonné. Euh, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et, mais pour autant, il sait que Dieu est avec lui. Voilà. Euh, oui, c'est un texte qui m'émeut toujours beaucoup. Et dans la confiance de, de Paul, dans, dans la foi de Paul, il y a cette expression « Le Seigneur, le juste juge, me remettra la couronne de justice, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. » On a bien là l'illustration de cette foi qui rend juste parce qu'elle demande une chose, aimer la manifestation de Dieu. Dieu attend que l'on aime sa manifestation, c'est ça qui est juste. Aimer sa manifestation, c'est aimer comment il s'est révélé à son peuple, les patriarches, Moïse, les prophètes, les sages. C'est aimer comment, de manière ultime, il s'est révélé le Dieu fidèle et miséricordieux dans son Fils, mort et ressuscité. C'est aimer que tout cela, ça soit la prophétie du grand commencement du royaume. Que Dieu commencera d'inaugurer son règne par la miséricorde et par la justice tenue ensemble. Il faut aimer cela. Aimer comment Dieu s'y prend avec nous. Et c'est ça qui nous rend juste, c'est ça qui nous ajuste au dessein de Dieu. Et parce que Paul aime cela, alors il sait qu'il sait qu aura la couronne de justice. On, on est toujours étonné, mais parfois même on accuse Paul de se prétendre, enfin de, de prétention et d'être un fanfaron. Comment peut-il être sûr de recevoir la couronne de justice Il est sûr de la, de la recevoir parce qu'il est sûr de deux choses. La première, c'est qu'il ne la mérite pas. La deuxième, c'est qu'elle est donnée gratuitement. Et donc, il sait qu'il la recevra. Pas parce qu'il la mérite, mais parce qu'elle est donnée. Et que finalement, il aime cette miséricorde-là. Le prophète Michée, au chapitre 6, dit des choses assez semblables. Ce qu'on t'a demandé, c'est que c'est ceci, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà. Pratiquer la justice, faire ce qui est juste, bien sûr. Aimer la miséricorde. Alors la miséricorde, pour moi, je l'aime beaucoup, hein. Euh, pour les autres, ouais, aimer que Dieu soit le Dieu de miséricorde, qu'il se soit révélé ainsi. C'est vraiment ça la, la, la source de justice. Ce texte est assez simple, il n'y a pas beaucoup de plus à en dire. Euh, ça vaut le coup de, de, de lire toute la fin de cette deuxième intimité. Euh, on voit bien la, à la fois la détresse et la foi euh, de cet homme, euh, et donc sa juste attitude à l'égard de Dieu. Dans l'Évangile, on continue de, de, de tresser ces mêmes thèmes à travers une autre parabole que, que Jésus raconte. Euh, et cette parabole, elle est euh, celle d'un pharisien et d'un publicain qui sont en, en train de, de prier. Et paradoxalement, ce n'est pas la prière du pharisien qui, qui est exaucée, c'est la prière du publicain. Alors, euh, paradoxe extrême qui montre que c'est Dieu qui rend juste. Que le, le pharisien, il a raison, il a raison de ne pas être voleur, il a raison de ne pas être adultère, il a raison de jeûner, il a raison de verser la dîme, hein, la dîme, 10%. Hein, faisons le compte, si jamais on arrivait chacun à donner 10% de ce que nous gagnons, peut-être certains d'entre vous le font, euh, mais c'est sérieux quand même. Voilà. Cet homme est un homme, comme tous les pharisiens, c'est un homme d'espérance, exigeant. Sa prière est une revendication, et non pas une supplication, comme on le disait la semaine dernière. Sa prière est une revendication. Il doit être considéré comme juste. Vous voyez qu'on est loin d'aimer la manifestation et la miséricorde de Dieu, comme on l'avait dans la deuxième lecture. Et donc le, le, le trait de la parabole est forcé, le publicain, lui, obtient la justice parce qu'il dit « Moi, Seigneur, j'ai rien à t'offrir. Moi, j'ai que, que mon désir d'être devant toi. » Et c'est ça qui le rend juste. C'est ça qui lui permet d'être devant Dieu. Alors, il faut quand même bien faire une petite parenthèse quand même là-dessus. Parce que, euh, si on va dire que les pharisiens, c'est des gens pas bien. J'aime à dire que les pharisiens, c'est des gens bien. La preuve, il nous ressemble les pharisiens c'est des gens bien c'est des gens qui sont pleins d'espérance c'est des gens qui ont le souci du royaume dans la scène il ne faut pas imaginer que le pharisien ça soit l'homme riche aux vêtements euh, splendides non non, c'est le, le publicain qui était le riche les, les pharisiens à l'époque euh, étaient plutôt des gens euh, d'humble condition ayant le souci du peuple ayant le désir d'enseigner de, aux autres hein. Flavius Joseph l'historien de cette période nous dit qu'il y en avait 6000 qui permettait aux gens qui le souhaitaient de venir se rassembler en confrérie pour pouvoir apprendre par l'interprétation de la loi, grâce à la loi orale, hein, interpréter la loi écrite par la loi orale qui se transmet de rabbin en rabbin, de maître en disciple, et ainsi de suite, apprendre à vivre selon la volonté de Dieu, et que cette fidélité à la loi va renouveler Israël dans l'Alliance et prépare ainsi le royaume de Dieu. C'est en étant fidèle à l'Alliance, fidèle au commandement, euh, que l'on va euh, se disposer et préparer le royaume de Dieu. Les, les pharisiens sont des gens pleins d'espérance. Les pharisiens sont comme nous pleins de l'espérance du royaume. Et ils sont prêts à faire beaucoup pour cela. Les pharisiens ont le souci que les choses se fassent dans le détail. Euh, le, les, les prescriptions rituelles doivent être pour la liturgie, pour le temple, doivent être interprétés aussi pour le repas. Le repas est une liturgie, la maison est un temple, et la table est un autel. C'est une maxime pharisienne qui ressemble pour beaucoup à la spiritualité de, de certaines de notre vie familiale. La, notre table quotidienne peut être comprise de la sorte. Les pharisiens sont des gens bien, ils nous ressemblent. Et donc le piège dans le que, que, que Jésus dénonce. C'est notre piège à nous. Nous qui sommes des gens bien, ne faisons pas de ce que nous avons fait de bien une revendication. Mais au contraire, commençons par rendre grâce pour le bien que nous avons fait. Merci Seigneur de m'avoir aidé à aider telle personne. C'est parce que tu m'as donné ta sagesse Seigneur que j'ai su tendre la main à un ami. C'est parce que tu m'as donné ta sagesse Seigneur que euh, j'ai pu trouver les mots que tu voulais lui dire et être ton serviteur. » On retrouve le thème de l'action de grâce, la foi qui rend grâce, qui dit merci, la foi qui supplie, c'est la foi qui rend juste, parce que c'est la juste attitude qui nous permet d'être devant Dieu, et que Dieu dise que nous sommes justes, que nous sommes à notre juste place. On retrouve l'expression de la deuxième lecture, le Seigneur, le juste juge, qui nous rend juste en nous apprenant la foi qui est juste. Alors vous pensez bien que si le juste juge nous a commencé par nous rendre juste, on n'a pas à le craindre. Voilà, On retrouve un thème qu'on avait évoqué il y a quelques semaines, euh, la dimension juridique de l'alliance qui explose à nouveau. On n'a plus le juge qui est maintenant témoin, mais le juge qui est venu nous rendre juste, avant de nous juger. Moi, j'ai pas peur d'un juste pareil. Il suffit juste de se tenir devant lui, simplement de le remercier, de le supplier, et il interviendra à la mesure où nous sommes prêts à accueillir son intervention. Voilà, je vous remercie de votre patience, de votre écoute, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne célébration dominicale, et à bientôt.